0: Hace unos años hice un máster en comunicación científica, tecnológica y medioambiental y recuerdo perfectamente cómo un profesor, que además estaba adscrito al Instituto Geológico y Minero Español, nos contaba cómo en algunos trabajos que había hecho en África, en algunas expediciones, se encontraba en lugares donde había personas que literalmente se morían de hambre, cuando de la tierra en la que vivían, debajo de sus pies, manaban, crecían lechugas y otros vegetales, de una manera completamente espontánea, que podían comerse y que rechazaban comer porque no sabían siquiera que eran comestibles. Bueno, pues en el asunto de la minería y la geología española ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Podría decirse que estamos en un momento parecido en nuestro país, un país que tradicionalmente siempre ha sido muy abierto, muy solidario y que cuando haces encuestas siempre salimos los primeros en la Unión Europea, por ejemplo, en cuanto a satisfacción y deseo de permanecer en la Unión Europea. Pero la pregunta que habría que hacer por debajo, por el fondo, es precisamente por qué somos tan proclives a que lleguen ayudas del exterior, por qué consideramos que todo lo que llega de fuera es bueno para nosotros y no consideramos formas de hacer que el país sea más rico cumpliendo, lógicamente, la legalidad y cumpliendo, lógicamente, con la normativa. Y resulta que en España también tenemos un gigantesco tesoro bajo nuestros pies que preferimos no explotar, aunque sea a costa de depender de terceros países, Países que nos venden la materia prima con criterios cambiantes tanto a la hora de traer el material como a la hora de cobrar los precios como también a la hora de cumplir determinadas normativas e incluso los principios de los derechos humanos cuya bandera tanto nos gusta enarbolar aquí en Occidente y concretamente en España. En este vídeo te voy a contar cómo España es la península, el país con mayor número de recursos minerales de toda Europa y también el lugar con mayor número de recursos minerales sin explotar que si no cambia la cosa se quedarán sin explotar, seguramente para desgracia de todos nosotros. Vamos a verlo. Podríamos hablar de muchos proyectos y muchas historias, pero os voy a poner una serie de ejemplos. El más grande y el más importante de todos está vinculado con el litio. Como sabéis, y como os he contado en otros canales, hay una auténtica avidez, un auténtico crecimiento en la necesidad de recopilar litio de la Tierra para poder fabricar la base de las baterías de montones de dispositivos electrónicos que no paran de crecer en cuanto a consumo en todo el planeta y específicamente por la avidez de los vehículos eléctricos que consumen en sus baterías litio en unas cantidades absolutamente ingentes hasta tal punto que como os he contado en vídeos anteriores ya comienza a haber movimientos que demuestran y que certifican que es imposible que todos podamos movernos en el futuro con vehículos electrificados basados en litio porque la demanda crece a un ritmo muy superior al de la minería e incluso así vamos a seguir teniendo problemas en el futuro. Con lo cual, ¿cuál es el futuro? Pues hacer baterías que dependan cada vez menos del litio. Pero eso todavía falta un tiempo, falta unos años, comienzan a aparecer baterías con menos cantidad de litio, pero mientras tanto la avidez por consumir litio y por supuesto por extraerlo de la tierra no va a frenar y de hecho en lo que llevamos de año 22 el precio del litio se ha multiplicado por 6 por todos los factores externos que hay ahora mismo en el mundo de la economía. Pero bien, tenemos a nuestro otro lado de la raya, como le llaman a la frontera, simpáticamente entre España y Portugal, un país, Portugal, que además de ir por delante con, de nosotros en materia de penetración del automóvil eléctrico, además de ir por delante entre otras cosas por solografía y por la política estatal con el asunto de los cargadores de coches eléctricos, también va a años luz de España en lo que se refiere a la minería vinculada al automóvil eléctrico. Y es que Portugal ha sido agraciada geológica y mineralmente con uno de los mayores yacimientos, con una de las mayores reservas de litio de toda Europa. De hecho probablemente sea el país que más litio tiene de toda Europa y digo probablemente porque habrá que ver en el futuro si en Alemania si se ponen en serio con el litio si no lo superan con toda la riqueza que tienen en sus grandes cuencas eh, fluviales. La cuestión es que ahora mismo en Portugal ya hay licitadas nada menos que seis minas de litio que se van a comenzar a explotar por parte de empresas que vienen de países de fuera, que son auténticos gigantes de la minería, de Inglaterra, por ejemplo, y también de Canadá. Seis minas de litio en Portugal que ya están en proceso de licitación para comenzar a construirlas y a explotarlas próximamente. De hecho, se habían identificado hasta 11 yacimientos de litio en ese país, en Portugal, de los cuales se han descartado cinco por cuestiones medioambientales y se han acabado eligiendo seis. Tenían dónde elegir. Pero bueno, te preguntarás si Portugal, que está a nuestro lado, tiene tanto litio, en España, aunque no tengamos tanto, también tenemos que tener. Y efectivamente lo tenemos. De hecho, los mayores yacimientos, los más grandes de Portugal, están en el noreste del país, lindando con Galicia y con Castilla y León. Pero es que resulta que justo al sur de Castilla y León, donde está nuestra querida comunidad de Extremadura, está el mayor yacimiento que se llama de Europa. Habría que verlo, como digo, comparado con los últimos descubiertos en Alemania, pero del lado de español de la raya, no solamente tenemos litio también, no tanto como Portugal, sino que tenemos el mayor yacimiento de toda la península ibérica cuando menos. Es el yacimiento de Valdeflores, es el yacimiento de Cáceres y este lugar ha generado una polémica muy importante. Y esta polémica del litio de Valdeflores es perfecta para explicar exactamente qué es lo que pasa en España. Es una mina que está muy 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 cerca del término municipal de la ciudad y esto es un problema muy importante. Prácticamente podríamos decir que en la extensión de la ciudad de Cáceres está esta mina de litio por explotar este yacimiento de litio y llevamos muchos años con un enfrentamiento como siempre sucede entre las autoridades locales y en este caso las empresas que quieren hacer ahí el trabajo presentando documentación presentando papeles e igualmente también las administraciones intermedias y a medida que ha ido pasando el tiempo la junta de extremadura ha ido cambiando de opinión y cada vez viendo más viable y realizable esa mina de litio a cielo abierto en principio pegada a la ciudad de cáceres que tiene el rechazo de buena parte de la población del lugar que lógicamente no quieren que su ciudad se embrutezca y con todos los en teoría problemas que puede traer tener una mina encima y específicamente para el asunto del turismo que por lo visto junto con la flora y fauna es tan importante para nuestro país pero la cuestión es que en los últimos tiempos como digo con todo lo que está ocurriendo con el vehículo eléctrico Extremadura se ha dado cuenta de la tremenda oportunidad que supone el automóvil eléctrico para esa comunidad autónoma y han estado trabajando y peleando para poder levantar esa mina en la ciudad y la empresa igualmente ha intentado por todos los medios que ese proyecto se pusiera en marcha hasta el punto que el año pasado en el 21 cuando todo esto de las fábricas y centros de producción de baterías para automóviles eléctricos estaba muy caliente Extremadura se postuló para que hubiera una fábrica de baterías en ese lugar e igualmente también la Unión Europea puso el foco en el hecho de que efectivamente en España las futuras fábricas de baterías de automóviles eléctricos tenían que estar en lugares con menor nivel de desarrollo y no siempre centralizados en los mismos sitios. Bueno al final esta primera fábrica importante ha acabado en la Comunidad Valenciana, como sabéis, en Sagunto, lugar por cierto también que no se cuenta mucho, que tiene una central nuclear al lado y algo tiene que ver, porque las centrales nucleares en España, si nadie lo remedia, se van a acabar desmantelando también. Y allá hay mucho personal trabajando para una gran eléctrica. Con lo cual, algo de influencia, algo de lobby también tienen las empresas eléctricas en generar un proyecto de futuro, un proyecto de continuación de lo que son sus centrales nucleares, que una vez desmanteladas, después de pasar más o menos un lustro, no tienen dónde ser colocados. Así que al final esa fábrica de baterías ha acabado en Sagunto, Valencia y no en el oeste del país donde más litio hay que tiene todo el sentido del mundo y la Junta de Extremadura anda peleando para ver de qué manera puede levantar un proyecto allí en esa zona. Mientras tanto el alcalde de la ciudad de Cáceres se niega en rotundo a que allí se abra una mina de litio y lo último lo último es que el proyecto se había propuesto que fuera subterráneo que es una forma de sacar el litio en ese lugar mucho más costosa que sacarlo hacia cielo abierto y se siguen negando y cada vez hay menos posibilidades según pasa el tiempo que al final ese tesoro de litio que hay pegado a la ciudad de Cáceres se acabe explotando de algún modo mientras en Portugal al otro lado de la raya nada menos que cinco minas de litio se van a acabar explotando sin ningún tipo de problema pero si este modus operandi made in Spain tan típico te parece curioso y extraño en el caso de la mina de litio de Cáceres espérate que todavía hay más Actualmente en España hay 25 proyectos de minería que están completamente paralizados, que están metidos en un cajón de la administración sin poder continuar adelante porque faltan permisos, porque faltan autorizaciones o porque están, sin edíes, siendo recurridos en la administración pública, en los tribunales por parte de toda clase de estamentos, ya sean públicos o privados. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues que allá donde se intenta levantar una mina, donde se intenta abrir para extraer cualquier tipo de material o producto de materia prima, siempre hay una pega medioambiental, siempre hay un problema que impide que esto se pueda seguir ejecutando, impide que esto se pueda seguir realizando. Y tenéis que saber que, como os decía, España es quizá el país de la Unión Europea que más recursos minerales en general tiene, es el tercer país europeo que tiene más materias primas consideradas como críticas de esas que conforman luego los productos más tecnológicos y avanzados que se están produciendo en la actualidad y es la segunda mayor reserva de tierras raras que hay en toda la Unión Europea. Es uno de los mayores tesoros que tiene la península ibérica, sumado también, por supuesto, al gas y también al petróleo como fracking, que jamás se ha explotado en la península porque se acabó prohibiendo en todo el territorio peninsular que se hiciera fracking. Yo no estoy ni a favor ni en contra pero es muy importante saber que actualmente lo que estamos haciendo es vivir en gran medida del fracking y del shale gas que es otra técnica novedosa de extraer gas que se practica en los Estados Unidos de América y que ha hecho que se conviertan en los productores número uno de petróleo en el mundo gracias a estas técnicas e igualmente también de gas de esquisto que actualmente y últimamente les estamos comprando a Mansalva para intentar depender menos de todos los problemas que tenemos tanto por el este con Rusia como por el sur con Argelia y con Marruecos así que mientras aquí no queremos explotar la riqueza mineral que tenemos seguimos dependiendo y seguimos comprando todos estos productos todas estas materias primas a terceros países que nos cobran unos precios muy altos que nos hacen depender de ellos enormemente en mucho tipo de materias y países además como China que es el principal país manteniendo por ejemplo abiertos las minas de litio y también las minas las minas de litio la producción de hidróxido de litio de carbonato de litio que es la materia prima con la que se fabrican las baterías y sobre todo y por encima de todo también las tierras raras más del 60% de las tierras raras del planeta tierra se extraen en china con unas técnicas de extracción y con un trato a las personas empleando en muchas ocasiones niños sin ningún tipo de control medioambiental o si lo hay un control medioambiental muy inferior a los controles medioambientales y las normas que tenemos en la Unión Europea y también en España. Así que esta es la gran paradoja. Mientras aquí no dejamos que nadie haga un agujerito en el suelo, permitimos que todo esto se haga en otros países con unas agresiones al medio ambiente local mucho más fuertes que las que tendríamos aquí y dependiendo enormemente y grandemente de ellos porque aquí no queremos que se nos ensucie el lugar, no queremos que nadie mancille nuestra tierra. ¿No os parece paradójico? Bueno, pues en España tenéis que saber, podríamos poner muchos ejemplos, que en su día en Extremadura se rechazó la apertura de una refinería de petróleo muy grande que podría haber traído mucho empleo a ese lugar, tanto por parte de los dos partidos que estuvieron en el gobierno en esa época, tanto el PSOE como el Partido Popular, luego ha pasado el asunto de Valdecañas, esa denuncia de una persona en un páramo al lado de un pantano en el que nadie se había preocupado nada de qué es lo que había ahí, una persona que ya ni siquiera vive en el lugar, la prohibición del fracking en todo el país, la prohibición de mantener la licencia a una empresa que mantenía unos pequeños pozos petrolíferos en la provincia de Burgos desde hace muchos años y que daba algo de comer a esa comarca cuando España importa prácticamente el 100% de todo el petróleo que trae en el país y tantos y tantos y tantos proyectos que se han tirado abajo, que se han tirado atrás, según denuncia el Instituto Geológico y Minero Nacional, de una manera a veces mafiosa, en el sentido de que incluso se amedrenta a los a las personas que trabajan en la administración puesto que tal y como aprueban uno de estos proyectos se les denuncia por prevaricación o por tráfico de influencias e igualmente también por supuesto la influencia de todas estas empresas que se dedican a importar todas estas materias primas y todos estos productos de África y de Asia, de China principalmente para que en España no se inicien estos proyectos y podamos ser más autosuficientes. De entre todos estos proyectos, que también incluyen por supuesto los desechos nucleares, aquí en este canal os mostramos el proyecto de Villar de Cañas Abandonado, donde iban a estar en teoría los desechos de las centrales nucleares, hay otro proyecto muy interesante en Castilla-La Mancha, que es una comunidad campeona en prohibir todo lo que suene a minería, en su día prohibieron las minas de fracking, en su día prohibieron que hubiera aquí nada vinculado a la energía nuclear... Y lo último que ha pasado en Castilla-La Mancha es que en el campo de Montiel tenemos la mina de Matamulas, provincia de Ciudad Real, que es un lugar que es el mayor yacimiento de tierras raras que hay al sur de Europa por explotar y con todos los procesos y proyectos geológicos preparados ha sido de una manera consistente y constante rechazado por la comunidad autónoma manchega una vez más por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y de los partidos que están gobernando en esta comunidad porque dicen que esta es una reserva de alto impacto medioambiental en la que está el lince ibérico y también el águila es una cosa un poco curiosa y extraña no porque luego te encuentras que toda la comunidad autónoma ha sido absolutamente plagada y trufada de Molinos eólicos y lo que falta por venir en Castilla-La Mancha, que se ha convertido en una superpotencia en este caso, y parece que el impacto medioambiental de llenar miles de hectáreas, millones de hectáreas de molinos de viento para las aves, no importa mucho, ¿no? Así que todo esto lo que te demuestra es que efectivamente hay muchísimos intereses políticos, pero que la gente los políticos no tienen ningún interés en hacer didáctica en cuáles son las riquezas que pueden traer estos productos no tienen ningún interés técnico en ver de qué manera estos proyectos pueden traer riquezas sin que dañen el medio ambiente e igualmente también tienen mucho miedo a perder los votos de los ciudadanos precisamente por toda esta falta de información que hay alrededor siempre hay posicionamientos a favor y en contra en este tipo de proyectos pero al final casualmente en españa siempre ganan los proyectos en contra ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues que nos vemos condenados a formas nuevas de generar riqueza dentro del país, no poderlas explotar e igualmente también nos vemos condenados a depender de terceros que hacen con nosotros lo que les da la gana, como estamos comprobando ahora mismo, por ejemplo, con Marruecos y también con Argelia o con Rusia, mientras nos vamos haciendo más pobres y más dependientes del exterior, porque parece ser que esta es la manera en la que nos han educado. España, el país que lo quiere todo a cambio de nada. Esto es lo que hay, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.